мы практически подошли к концу цикла проповедей «Тайна Израиля». И сегодня я приглашаю вас, открывая Слово Божье, найти в нем ответ на следующий вопрос. Что такое два свидетеля, которые упомянуты в одиннадцатой главе книги Откровения, пророчески описывающий будущее время по отношению к той точке во времени, в которой находился Иоанн Богослов. Наша проповедь сегодня называется «Что такое два свидетеля?» И речь в ней пойдет именно о будущем. Чего нам ожидать в будущем? В пророческой перспективе взаимоотношений между Израилем, Церковью, народом Божьим последних дней. В самом начале давайте откроем одиннадцатую главу послания апостола Павла к римлянам. Римлянам одиннадцатая глава, стихи шестнадцатого по восемнадцатый. Одиннадцатая глава, стихи шестнадцатого по восемнадцатый. Если начаток свят, то и целый, и если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись пред ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. В одиннадцатой главе послания к римлянам апостол Павел разговаривает со своими читателями об Израиле. Первый стих этой главы звучит так. Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? И ответ апостола – никак, ни в коем случае не отверг Бог народа своего, который он наперед знал. И вот народ Божий, общество сынов Божьих, Описывается здесь, в этой одиннадцатой главе, в образе маслины, культурной маслины, садовой маслины. Когда пришел Мессия, когда исполнились пророчества Ветхого Завета о пришествии Машеха, тогда неверием в Него некоторые из ветвей, Отломились. И вместо того, чтобы считать план неудавшимся, 
Вместо того, чтобы считать, что с Израилем покончено, раз есть те, которые отломились и не поверили, Господь говорит, «Я не отвергаю народа своего, но к нему, к этому народу, и в среду его я ввожу, я прививаю ветви дикой маслины». И благодаря этому процессу ветви дикой маслины становятся одним целым с Израилем. Они становятся частью Израиля. Они питаются соком маслины. Они держатся на корне этой маслины. То есть, апостол Павел говорит о том, что Вместо того, чтобы открыть иной путь, сформировать иной народ, создать иную общность людей, Господь продолжает работать со Своим избранным народом. И всех, кто желает спастись, приглашает присоединиться к этому народу. Нет двух деревьев, нет двух путей спасения, нет двух наборов заповедей Божьих. Есть одна воля Божья, один закон, одни заповеди для всех желающих обрести спасение, иудеев или язычников. Язычникам для того, чтобы обрести спасение, необходимо стать частью Израиля, им необходимо привиться к культурной маслине. И вот здесь дальше он говорит немного о будущем. Чего ожидать от этих непростых отношений и взаимоотношений внутри этого богоизбранного общества? Сказано так, 15 стих. «Ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых?» О чем говорит апостол? Те, кто не поверив в пришедшего Метию, отломились, отпали и таким образом были отвергнуты, они могут быть назад приняты. Что будет принятие их, если не жизнь из мертвых? И также далее о будущем он говорит в стихе 23 и 24 этой же 11 главы. Но и те... Если не прибудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине. Апостол Павел здесь в 15 стихе и в 24 говорит о перспективах будущего, о тех, кто э, отломился неверием, о тех, кто не уверовал в пришедшего в лице Иисуса из Назарета Мессию. Говорится о том, что будет время, и им намного легче будет вернуться, они, будучи частью, будучи по природе частью этой маслины, тем более привьются 
будущее время. Есть таким образом в рамках этой одиннадцатой главы ожидание возврата отломившихся ветвей. Нет, здесь не обещано, что все до единого потомки Авраама по плоти вернутся и станут частью Бога избранного народа, вот того самого, который обретет спасение. Перед этим в девятой главе говорилось так. Римлянам девятая глава апостол Павел цитирует пророка Исаию и в двадцать седьмом стихе девятой главы говорит, а Исаия провозглашает об Израиле. Хотя бы сыны Израиля вы были числом, как песок морской, только остаток спасется. То есть, нету ожидания всеобщего, тотального и полного обращения всех иудеев, всех потомков Авраама по плоти. Но Говорится о том, что остаток спасется. Говорится о том, что остаток снова привьется. Чем? Верою. Сказано, если не прибудут в неверии. Таким образом, апостол Павел ожидает, что когда-то в будущем настанет время, когда из числа иудеев будет восстанавливаться вера, не только в Танах, в Тору, в то, что христиане называют Ветхим Заветом, но и будет возвращаться вера в пришедшего и исполнившего в своей жизни пророчество Ветхого Завета Мессии. И вот здесь, в 11 главе, есть два стиха, которые почему-то прочитываются в искаженном виде некоторыми христианами. Давайте посмотрим. 11 глава, стихи 25 и 26. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, кому он говорит это, обращенным из язычников, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти». До времени, пока войдет полное число язычников, и так весь Израиль спасется, как написано, приедет от Сиона Избавитель, отвратить нечести от Иакова и так далее. Давайте послушаем, как многие христиане читают этот отрывок, в отличие от того, как он записан апостолом Павлом. Они читают так, середина 25 стиха. Ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников, и тогда весь Израиль спасется. Слышали такое именно прочтение? То есть, как бы речь идет о том, что вроде бы есть определенное число людей, которые должны спастись из язычников, и когда этот процесс завершится, когда последний язычник уверует во Христа, после этого, тогда весь Израиль спасется. И в таком случае фраза «весь Израиль» относится или истолковывается как «иудеи по плоти», и есть ожидание полного, тотального, глобального обращения всего Израиля. Но Священное Писание в этом месте говорит по-другому. Сказано, что 
когда войдет полное число язычников, и так весь Израиль спасется. Не тогда, не после этого, а так, таким образом. Как именно? Сказано, что верою сейчас, в настоящее время, ветви дикой маслины прививаются к культурной маслине. Язычники входят в общество Израиля, питаются соком из корней. Но помимо этого, говорит он, будет время, когда те отломившиеся ветви, если не прибудут в неверии, снова что? Привьются. Остаток Израиля спасется. Остаток Израиля по плоти. И когда вот этот весь процесс завершится, когда все, кто должен обрести спасение из числа язычников, войдет в Израиль, и когда вернутся к вере в Мессию те, кто отломился неверием, вот так, таким образом, весь Израиль спасется. Нету двух Израилей, есть только один Израиль. Да, можно говорить об э, Израиле, исходя из генеалогии, можно говорить об израильтянах как о живущих на территории государства Израиль. Тут у нас уже и арабы, и христиане, и, и, и в смысле, мусульмане, и христиане и все прочие. Но здесь апостол Павел говорит исключительно в духовном смысле. То есть, иными словами, он говорит о том, что есть общество Господне, что есть Израиль, что есть народ Божий. Ответ. Те, кто ожидал Мессию, будучи преимущественно по плоти иудеями, к ним присоединяются уверовавшие в Мессию язычники, входят в общество Господне, и когда этот процесс завершится, и когда завершится процесс возврата от нанившихся ветвей, природных детей Израиля, вот таким образом весь Израиль спасется. Мы видим здесь, что Будет спасен остаток Израиля, и также, как мы увидим чуть позже, будет спасен остаток изуверовавших и присоединившихся к народу Божию язычников. Вот здесь в 11 главе очень интересно также отметить стихи с 30 по 32. «Как и вы некогда были непослушны Богу, — он говорит язычникам, — обращенным христианством, а ныне помилованы по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы, ибо всех заключил Бог в непослушании, чтобы всех помиловать. Вопрос. Что значит фраза «чтобы всех помиловать»? В одном стихе описываются язычники, они были непослушны. Теперь, говорится, часть иудеев непослушны. Бог заключил в непослушании и тех, и тех, чтобы... Что? Чтобы всех помиловать. Значит ли это, что все язычники спасутся? Значит, нет, конечно. Потому что условие, вера, и присоединение к обществу Израиля, 
Значит ли это, что все иудеи спасутся? Нет, потому что условия по-прежнему тоже. Вера в пришедшего Мессию и присоединение к обществу Израиля. Таким образом, вот, вот эта фраза «весь Израиль спасется» означает всех, кто и из числа иудеев, и из числа язычников вернется к Богу, станет частью общества Божия, общества народа Божия и верою определит свою вечную участь. Далее. Давайте посмотрим, что вот об этом процессе, о будущем, об эсхатологии говорит книга Откровения касательно взаимоотношений в народе Божьем в Израиле иудеев и язычников. Книга Откровения, 12 глава, первые пять стихов. Откровение, 12 глава, первые пять стихов. «И явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце. Под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд. Она имела в очреве и кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадима. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал пред женою, которая надлежала родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его». Посмотрим на значение используемых здесь символов. Что означает жена? Жена, облеченная в солнце. Я слышу разные-разные ответы. Но давайте посмотрим, что Священное Писание говорит об этом. Ну, может быть, для начала в качестве подсказки, что означает «младенец»? «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный, советник, отец вечности, князь мира». Младенец, который есть отец Вечности, который веки сотворил, кто? Сын Божий Иисус Христос. Итак, я процитировал сейчас книгу Исаии, 9 главу, 6 стих. Младенец должен родиться, его еще нет. Она, она имела в очереве и кричала от боли ему к рождения. Мессия вот-вот должен появиться. Что же значит жена? Израиль, правда? Народ Божий, с которым заключен завет у горы Синай, еще ранее с отцами и так далее. Итак, жена – это Израиль. И вот именно эти символы – солнце, луна и двенадцать звезд – используются в Священном Писании, в Торе, для обозначения семьи Иакова, которого звали 
Израиль. Об этом мы читаем в книге Бытие, в 37 главе, стихи с 9 по 11. Бытие, 37 глава, стихи с 9 по 11. «И видел он еще другой сон, и рассказал его братьям своим, говоря, вот... Я видел еще сон. Вот солнце и луна, и одиннадцать звезд поклоняются мне. И он рассказал отцу своему и братьям своим, и побронил его отец его, и сказал ему, что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли? Братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово. Итак, братьев у нас двенадцать, и в этом а, сне одиннадцать звезд, а двенадцатое он и Иосиф, и, соответственно, отец и мать. То есть, перед нами семья Иакова, семья Израиля, откуда произошло двенадцать колен Израиля и так далее. Итак, вот эта женщина или жена, облеченная в солнце, у нее венец из двенадцати звезд, и луна – это Израиль. Это народ Божий Ветхого Завета, как любят выражаться христиане. Итак, вот перед нами описание Израиля, на который дракон хочет покуситься. Сказано, что этот дракон желает пожрать младенца, который вот-вот должен родиться. И этот дракон это кто? Чуть дальше в стихах 7 по 9, в 9 в частности, говорится, древний змей, называемый дьявол, и сатана. Итак, дьявол желает поглотить имеющего родиться Мессию, Иисуса Христа, и потому стоит рядом с Израилем. Что же происходит в результате? Младенец рождается, он успешно выполняет свою миссию, и сказано, что Ему надлежит пасти народы жезлом железным. Об этом вы прочитаете позже в книге Откровений в 19 главе. Именно об Иисусе Христе он будет пасти народы жезлом железным. И говорится, что восхищено дитя ее к Богу, к престолу его. Завершив свою миссию на земле, Иисус Христос что? Возносится. Возносится туда, откуда пришел. Что происходит с женою в этот момент? Что происходит дальше вот с этим обществом народа Божия? Что происходит в это время с Израилем, который произвел на свет Мессию, который разделяет веру в Него? Это та же женщина, это тот же самый народ. Мы читаем в шестом стихе, 12 главы книги Откровения, следующие слова. Откровение, 12 глава, 6 стих. «А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней». Израиль, народ Божий, вынужден убегать, убегает в пустыню. Указывается период 1260 дней. Далее, в этой же главе, этот же период и события, связанные с ним, описываются так. Стихи 13 и 14. 
когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея, и там питалась в продолжении времени, времен и пол времени. Итак, кого дьявол преследует? Жену, родившую младенца мужеского пола. Он преследует Израиль. Тот самый Израиль, о котором говорит апостол Павел в 11 главе послания к римлянам. Он преследует народ Божий, к которому присоединяются верую теперь и язычники, обретая спасение во Христе Иисусе. Я хочу обратить ваше внимание на то, что не появляется новой жены, которая бы символизировала церковь, не появляется нового общества, не появляется нового явления, новой картины. Эта жена, родившая младенца мужеского пола, она вынуждена убегать, она преследуема сатаною. И указывается период времени, 1260 дней или время, два времени и пол времени, то есть три с половиной, где в Священном Писании уже встречался такой временной отрезок. Это книга Даниила, 7 глава, 25 стих. Я хочу подчеркнуть, теми же самыми словами. До времени, времен и полувремени. Иоанн цитирует Даниила 7 главу, 25 стих, где сказано, «И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего. Даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они будут преданы в руку его до времени и времен и полувремени». Иными словами, и Даниил... И цитирующий его Иоанн описывает тот же самый временной отрезок, ту же самую общность народа Божьего, которые находятся под преследованиями, в частности, как мы говорили уже с вами, касательно праздничных времен и закона. И вот эта группа людей преследуется на протяжении времени, времен и полувремени. У нас нет сегодня времени, чтобы подробно исследовать седьмую главу книги Даниила. Я скажу лишь только, что там описывается процесс всей земной истории, вплоть до того момента, когда Римская империя разделяется на десять частей, и потом появляется определенный малый рог, который в истории воплотился в так называемой Священной Римской империи. Это империя, которая была заключена, этот союз был заключен между епископом Римской Церкви, который стал именоваться Папой Римским, и королем императоров, королем Франков Хлодвигом. Это Священная Римская империя, в которую затем вошли и другие народы, представляет собою религиозно-политическую общность, которая начинает преследовать жену, родившую младенца мужеского пола. В 12 главе книги Откровений сказано, что большой дракон красный преследует. В 7 главе книги Даниила, где упоминается тот же промежуток времени, говорится, что малый рог преследует. Это время Средневековья. Это время, когда на народ Божий были воздвигнуты гонения. Когда все было сделано, чтобы изменить календарь, изменить 
богослужебные времена, праздничные времена, и забыть, и затмить закон Божий. Это время, когда тысячи и тысячи людей за свою веру, за верность заповедям Божьим и вере Иисуса, попрощались со своей жизнью, положив ее на алтарь истины Божьей и любви Божьей, потому что они не могли отказаться ни от закона, ни от а, Мессии, ни от Иисуса Христа. Итак, перед нами начало процесса в первых пяти стихах, потом продолжение процесса, описанное в категориях пророчества седьмой главы книги Даниила, и дальше давайте посмотрим, что же происходит дальше. Что еще имело место в истории? Одиннадцатая глава книги Откровения. Прочитаем стихи с третьего по шестой. Одиннадцатая глава с третьего по шестой. «И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней, будучи обличены во вретище». Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли. И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю в одни пророчествования их, и имеют власть над водами, превращать их в кровь и поражать землю всякую язвую, когда только захотят. Первое. Мы видим здесь, в первую очередь, тот же самый период, который был в 12 главе книги, откровение только что нами прочитанной. Это время, времен и полувремени, или же 1260 дней. То есть, каково соотношение, давайте напомним для тех, кто не знает. 1260 дней и 3,5 года – это один и тот же период. В месяце, согласно Священному Писанию, 30 дней, в году, соответственно, 360 дней, и 3,5 года дают как раз-таки 1260 дней. То есть, речь идет о том же самом временном периоде, который очень четко и безошибочно указан еще в книге пророка Даниила, откуда Иоанн и цитирует эти строки. Так вот, в эти годы и столетия Средневековья речь идет о пророческом принципе «день за год», где один пророческий год равняется одному буквальному историческому... Один пророческий день равняется одному буквальному историческому году. Вот за это время происходит служение двух свидетелей, которые обречены, обличены во вретище. Ну, давайте паузу. Что значит вретище? Это признак траура. Вретище – это траур. Ну, вретище, дословно, это, это грубая одежда из мешковины, которая одевалась в качестве знака траура. Очень неудобная, колючая, грубая одежда. Так вот, почему эти два свидетеля обличены во вретище? Если вы будете читать всю главу, они находятся под преследованием. 
Потому что это как раз те, которые представлены в 12 главе в образе жены, убежавшей в пустыню. Здесь очень интересный набор символов. Сказано, что это две маслины, потом вдруг это и два светильника, и затем дальше при описании указывается термин «трупы», описывающие их же. Что это такое? Некоторые говорят, это два реальных конкретных человека. Ну тогда почему-то два светильника и две маслины. Перед нами набор образов, набор символов, очень хорошо знакомых апостолам и христианам первого века. Они это читали, как мы сегодня русский, ну не все находящиеся в зале с равным успехом. Для них все это знакомо и понятно. Для нас, оторванных по большей части в христианстве от преемственности народа Божия, ведущего свою историю от дарования Торы, для нас порой трудно разобраться. Но давайте посмотрим, что же говорится в Священном Писании вот об этих двух свидетелях. Есть ли еще где-нибудь информация? Мы находим упоминание о них в этих двух маслинах, двух светильниках в книге пророка Захарии в четвертой главе. Давайте прочитаем стихи со второго по шестой и затем с одиннадцатого по четырнадцатый. Захарии, глава четвертая, стихи со второго по шестой. «И сказал он мне, что ты видишь?» И отвечал я, «Вижу». Вот светильник весь из золота, и чашечка для Елея наверху его, и семь лампад на нем, и по семи трубочек у лампад, которые наверху его, и две маслины на нем. Одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее. И отвечал я и сказал ангелу, говорившему со мной, что это, господин мой? И ангел, говоривший со мной, отвечал и сказал мне, ты не знаешь, что это? И сказал я, не знаю, господин мой. Тогда отвечал он и сказал мне так, это слово Господа к Зарававелю, выражающее или означающее, не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф. Каким-то образом, вот эти образы светильника и двух маслин связаны с действием Духа Божия, Духа Святого. Читаем дальше стихи с 11 по 14. Тогда отвечал я и сказал ему, что значат те две маслины с правой стороны светильника и с левой стороны его. Вторично стал и говорить и сказал ему, что значат две масличные ветви, которые через две золотые трубочки изливают из себя золото. И сказал он мне, ты не знаешь, что это? Я отвечал, не знаю, господин мой. И сказал он, это два помазанные елеем, предстоящие Господу всей земли. У Захарии здесь э, точно такие же образы, точно тот же язык, который затем использует Иоанн Богослов. Вы видите вновь, вместо того, чтобы изобретать символы, он пользуется уже данными в Танахе, у пророков. Он пользуется символами, данными еще раньше в Торе, когда Господь давал постановление о строительстве скини, где был как раз светильник с определенным устройством. Так вот, по описанию этих двух свидетелей, которые одновременно светильники и маслины, 
что мы можем знать о них? Можем ли мы их вычислить? Кто они? Что это? Посмотрим еще раз на одиннадцатую главу книги Откровения и прочитаем в начале пятый стих. Откровение одиннадцать пять. «Если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. Они имеют власть, начало шестого стиха, затворить небо, чтобы не шел дождь на землю в одни пророчествования их». Итак, Кого напоминает? Что именно напоминает из Священного Писания ранее? Ну, давайте посмотрим, вспомним, кто огонь не низвергал или не низводил с неба на землю? Или я? Мы не будем тратить время, чтобы читать. Запишите, кто конспектирует. Третий царь 17.1. Третий царь 17.1. Если я человек Божий, пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток. Это четвертое царство, первая глава стихи с восьмого по десятый. Еще одно место запишите. Четвертое царство, первая глава с восьмого по десятый. На протяжении служения какого периода, вернее, на протяжении трех с половиной летнего периода служения какого пророка не было дождя? Именно Ильи. Таким образом, здесь для всякого, кто знаком с Танахом, вообще вопроса нет. Речь идет о служении пророка Ильи. Дальше. А кто превращал воду в кровь и поражал землю всякими язвами? Ответ. Моисей, конечно, запишите, пожалуйста, исход 7 главу стихи с 14 по 18. Исход 7 глава стихи с 14 по 18. Итак, у нас два пророка. Илья и Моисей. Илья и Моисей. Где-нибудь они у нас встречаются вместе в Священном Писании? Где? На горе Преображения. О чем можно прочитать в 17 главе Евангелия от Матфея? О чем можно прочитать в 9 главе Евангелия от Марка? Итак, Илья и Моисей. Вот в контексте этих двух фигур Двух светильников, двух маслина описывается этот промежуток Средневековья. Есть еще одно место, где упоминаются они вместе, и Моисей, и Илья. Это книга пророка Малахии, 4 глава, стихи 4 и 5. Малахии, 4 глава, стихи 4 и 5. Здесь сказано так. «Помните закон Моисея, раба моего, который я заповедал ему на Хариве для всего Израиля, равно как и правила и уставы. Вот я пошлю к вам Илью, пророка, пред наступлением дня Господня великого и страшного». Моисей и Илья рядом в пророчестве и Илья связан здесь... Вернее, давайте Моисей. Моисей связан с чем? С законом и уставами и правилами. То есть, иными словами, он связан с Торой и со всеми Божьими законами. А Илья с чем связан в этом пророчестве? Когда его пошлю? Перед 
Днем Господним. Что говорилось в Евангелиях касательно Ильи? Помните? Например, первая глава Евангелия от Луки, стихи с 13 по 17. Луки, первая глава стихи с 13 по 17 говорится о том, что будет личность, которая предидет перед Ним, перед Господом, перед Мессией и приготовит путь. И цитируется Малахи 4 глава. То есть, в пророчествах Ветхого Завета Илья готовит дорогу для Мессии. Илья готовит путь для пришествия Господа. И потому в народе Божьем, вот тогда, когда ученики на горе Преображения увидели Моисею и Илью, беседовавших с Иисусом Христом, спускаются, и они спрашивают Христа, а как же книжники говорят, что Илья должен вначале прийти? И он говорит, он уже пришел, он уже пришел, и его служение воплотилось в личности Иоанна Крестителя, который одевался, как он, тоже изверблюшего волоса в одежде и так далее, и так далее. И жил, как он, в пустыне и прочее. То есть, иными словами, мы видим, что вот эти две фигуры мессианские, Моисей и Илья, они один ассоциируется с законом, с правилами и устами, другой ассоциируется с, с Мессией, который пришел в лице Иисуса Христа. Таким образом, перед нами здесь две эпохи, два главных основания веры – закон и Мессия. И вот именно эти два свидетеля, согласно книге Откровения, 11 главе, на протяжении Средневековья свидетельствовали будучи облеченными во вретище. И подобно тому, как говорил Иисус Христос, что Илья – это Иоанн Креститель, мы не можем ожидать воскресения Ильи, пророка, но мы должны видеть то, что он несет с собою, что это служение провозглашает, к чему это служение призывает, Подобным же образом нет оснований ожидать воскрешения Моисея и его физической проповеди в течение этого периода. Речь идет о свидетельстве касательно того, что стоит за этим именем. Итак, два свидетеля. Свидетель о Торе, о законах, уставах, правилах. Свидетель о пришедшем Мессии. Два свидетеля на протяжении Средневековья свидетельствуют, будучи обличены во вретище, и их желают уничтожить. Как же это исполнилось в истории? К сожалению, случилось так, что Божий изначальный план о том, чтобы была одна маслина, о том, чтобы желающие обрести спасение присоединялись и вливались в общество израильское, Через пару веков после пришествия и вознесения Иисуса Христа в этом плане начались отступления. Изначально это поистине был один народ, и мы об этом уже много с вами говорили, один народ, 
Один Господь, одна вера, одно крещение, одна общность, один Израиль. Одна церковь, потому что и, то, и, тот, и тот, и тот термин описывал в эпоху апостолов одну и ту же общность людей. Но потом произошло отступление. Посмотрите, вот что говорится в последнем стихе 12 главы книги Откровения. Откровение 12 глава, 17 стих. «И рассверепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа. В другом месте, 14 глава, 12 стих, здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. Вот именно эта комбинация нужна. Моисей, заповеди Божьи и Илья, свидетельство Иисуса, или вера в Иисуса. Вот эти два свидетельства должны были звучать на протяжении темного средневековья. И, к сожалению, произошло следующее. Во втором послании Псалоникийцам, во второй главе, стихи с третьего по восьмой говорят. Второе третья глава, вернее, вторая глава с третьего по восьмой. «Да не обольстит вас никто никак». Ибо день, тот день пришествия Христа, не придет, доколе не придет прежде что отступление. И не откроется человек греха, сын погибели. Дальше говорится, ибо тайна беззакония уже в действии, седьмой стих. Восьмой стих, и тогда откроется кто? Беззаконник. Итак, Апостол пишет, к сожалению, произойдет отступление. И какое именно? Отступление от чего? От закона. От закона. И в среде исповедующих веру в Иисуса Христа, как в обещанного Богом Мессию, произойдет отступление от законов Божьих. И эта тайна именно беззакония, она потихоньку, медленно, постепенно внедрялась в Церковь Божию, пока, наконец, она не раскрылась во всей своей отвратительной жестокости к тем, кто продолжал соблюдать заповеди Божии и веру в Иисуса. И согласно этому пророчеству, прямо перед пришествием Иисуса Христа будет еще один всплеск Откровение этой тайны беззакония, и этот беззаконник будет истреблен пришествием Господа нашего Иисуса Христа. Так вот, в истории произошла трагическая поправка к Божьему плану. Все, о чем мы говорили с вами на протяжении этого цикла проповедей, рисуя вот тот образ и желание Божье, как Он хотел это все видеть, то все, что описано вот в 11 главе послания к римлянам и так далее, чтобы был один народ, одна вера, это, к сожалению, не осуществилось. И Бог, зная будущее наперед, оставил нам пророчества, которые показывают, как на протяжении истории, как во времена Средневековья, будет происходить этот процесс отступления. Скажите, сколько иудеев принимало Иисуса в качестве Мессии в первом веке? Вот здесь очень важный момент. 
Апостол Павел, когда пришел в Иерусалим к руководителям церкви, Иакову и так далее, они говорят ему, видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев. Знаете, я, когда посмотрел, какое слово используется в оригинале, греческое слово «мириадос», и «мириадос» переводится как «десять тысяч». Потому правильный перевод, и те, кто читает в иных языках, проверьте, он говорит, видишь, сколько десятков тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона, заповеди Божьей и вера в Иисуса. Вопрос тогда. Раз некоторые отломились, вот эти начальники, о которых мы говорили, да, руководители, вожди, садукии, Раз они не поверили, а большая часть народа поверила, что же произошло в истории? Почему же так случилось, что удельный вес иудеев по плоти в христианской церкви стал ничтожным? И когда это произошло? Послушайте, что говорят исследователи. Еврейский историк Юлий Исаак говорит, «Отвержение иудеями Христа было вызвано отвержением христианами закона. Это пишет иудейский историк. Отвержение иудеями Христа было вызвано отвержением христианами закона. Иными словами, когда в истории христианской церкви началось отступление, началось беззаконие, отвержение закона, вот тогда это спровоцировало отход иудеев из среды христиан, которые превратились в IV веке и вообще, в принципе, в языческую государственную религию, переняв огромное число языческих верований и праздничные времена, и календарь, и так далее. Дальше христианский богослов Марвин Уилсон говорит, переход к богослужению в воскресенье сделал чрезвычайно сложным, если не практически невозможным для иудея уделять хоть сколько-нибудь серьезное внимание учению христиан. Когда в результате исторического процесса, в том числе на Ладикийском соборе в конце IV века, церковь сказала, что кто будет в субботу не работать и иудействовать, да будет предан анафеме, конечно же, Евреи сразу же автоматически были исключены из числа христиан. Я привожу только вот одну дату, но этот процесс был, конечно же, более длительный и непростой. Но фактом является то, что проблема была не в том, Мессия ли Иисус Христос. Большая часть иудеев приняли Его в качестве Мессии. Проблема в другом. Как пишет еще один исследователь, Джеймс Паркс. Иудео-христиане исключались из церквей с преобладающим языческим населением не за ущербную христологию, не за то, что они неправильно ко Христу относились, но за то, что они продолжали соблюдать закон. Итак, в истории произошло расслоение, в истории, в истории произошло разделение. Проблема была не в Мессии, а в законе. Разделение и отступление не было Божьей воли. И Иисус пришел для того, чтобы сделать что? Ефесянам 2 глава. 
чтобы разрушить переграду, чтобы соделать из двух народов один, чтобы язычники стали согражданами, согражданами общества израильского. Вот была цель. Но Бог, зная будущее, предсказал, что, к сожалению, произойдет. И потому в истории этого периода случилось то, что в иудаизме сохранился закон, но утеряна вера в Иисуса, а в христианстве сохранена вера в Иисуса, но утерян закон. Одни сохранили Моисея, другие сохранили Илью, то есть Мессию, которого он провозглашал. И потому вот эти два свидетеля в Божьей мудрости нужны были. Как мы уже упоминали, куда пошли реформаторы для того, чтобы взять оригинал Слова Божия? Пошли в синагогу. Пришли к народу, который свидетельствовал о Торе, о законе на протяжении всего Средневековья. Куда обращаются иудеи, которые возвращаются к вере в пришедшего Мессию? Возвращаются в христианство. И вот эта дихотомия, вот это разделение, которое произошло в результате того, что древние змеи, дьявол и сатана пожелал устранить и закон, и Иисуса, является печальным следствием греха на земле. Но Господь предсказывает, как мы читали в 11 главе послания к римлянам, в 12 главе книги Откровения последних стих говорит и рассверепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа. В конце времени говорится о том, что есть народ, который одновременно принимает что? И заповеди Божьи, и веру в Иисуса. Это теперь уже не два разных народа. Апокалиптический Израиль. Израиль, который будет а, спасен Господом в самом конце. Это тот, который принимает и Моисея, и Иисуса Христа, и Моисея, и Илью, и закон, и Евангелие. Это Божья цель. И я хочу обратить ваше внимание на то, как описывается эта группа людей. Сказано, он, дракон, рассверепел на кого? На жену. Что такое жена? Мы уже знаем. И сказано прочими от семени ее. Это очень интересный термин. На жену и прочих от семени ее. Эти прочие, это в оригинале Греческое слово «лойпос», которое означает «остаток». «Остаток». По природе остаток – это то же самое, что и основная часть. Той же а, материи, той же структуры, той же природы. Речь идет о том, что вот та жена, которая произвела Мессию, которая в лице апостолов и пророков совершала служение в первом веке нашей эры, вот тот Израиль, который был тогда, когда был Иисус Христос, и который поверил в Него, Он же, Он же 
будет существовать в самом конце. Иными словами, та же по природе своей, со своим литургическим календарем, со своим способом проведения богослужения, со своей идеологией, со своим богословием, со своими верованиями, та же церковь, тот же народ Божий, тот же Израиль, та же церковь, они в конце времени снова вернутся в прежнее состояние по своей природе, прочие от семени ее будут точно такими же. Вот Божий идеал, вот апокалиптический Израиль, вот какова Божья цель. В завершение я хочу прочитать одно интересное высказывание из книги который представляет собой комментарий на книгу «Деяния апостолов», страница 381, автор Елена Уайт. «Когда проповедь Евангелия будет близиться к завершению, необходимо будет обратить внимание на людей, которыми раньше пренебрегали». Она говорит о христианских проповедниках. «И Бог ожидает, что Его вестники проявят особый интерес к еврейскому народу живущему во всех частях мира. Когда писания Ветхого Завета сольются с писаниями Нового Завета, открывая вечный план Иеговы, для многих евреев это будет как бы рассветом нового дня, воскресением души. Она цитирует 11 главу послания к римлянам, где говорится о воскресении из мертвых. Многие верой примут Христа как своего Искупителя. Это одна сторона вопроса. То есть, неверующие должны снова привиться верою к этой маслине, те, кто были изначально частью природной маслины. С другой стороны, те, кто впал в тайну беззакония и, сохранив веру во Христа, выбросил Тору, выбросил закон, заповеди, предписания и постановления, они должны тоже проделать путь возврата, путь назад. Потому, говоря глобально и иудаизму в перспективе этих пророчеств, и христианству, есть над чем серьезно подумать, есть над чем серьезно поработать. Отвечает ли общество, которому принадлежит каждый из нас, всех, кто слушает меня сейчас в этом зале и на радио, и тех, кто будет слушать запись, отвечает ли общество, которому вы принадлежите, вы каждый в отдельности, вот этим двум признакам? Заповеди Божьи и вера в Иисуса. Вот это то, чего Господь ожидает от Своего народа. Это то, к чему нам нужно вернуться. И для того, чтобы мы не забыли, ни одно и ни другое Господь на протяжении Средневековья имел своих свидетелей. Одни свидетельствовали о Торе, другие свидетельствовали об Иисусе. Но это свидетельство должно слиться воедино. Готовы ли вы к этому эпохальному процессу? Готовы ли вы к этим заключительным аккордам удивительной симфонии Божьей благодати и плана спасения? Вот главный вопрос сегодня. Аминь.